0: Bienvenidas, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades en este mes donde ya cerramos el año, un año más de Gabinete de Curiosidades y de todos ustedes que comparten con las frecuencias de radio UNAM 96.1 de FM. Con ello queremos cerrar en este mes con cuentos, con cuentos que nos proporciona DescargaCultura.unam.mx En esta ocasión un clásico que hizo o que popularizó el término de maese hasta nuestros días. Estamos hablando de este cuento, El Retablo de Maese Pedro. O sea, el retablo del maestro Pedro Escrito por Miguel de Cervantes Saavedra El retablo de Maese Pedro Es uno de estos varios cuentos Incluidos en su obra Don Quijote de la Mancha
1: Cuentos del Quijote El retablo de Maese Pedro Don Quijote y Sancho vinieron donde ya estaba el retablo puesto y descubierto, lleno por todas partes de candelillas de cera encendidas que le hacían vistoso y resplandeciente. En llegando, se metió Maese Pedro dentro de él, que era el que había de manejar las figuras del artificio, y fuera se puso un muchacho, criado del Maese Pedro, para servir de intérprete y declarador de los misterios de tal retablo. Tenía una varilla en la mano, con que señalaba las figuras que salían. Puestos, pues, todos cuantos había en la venta, y algunos en pie frontero del retablo, y acomodados don Quijote, Sancho, el paje y el primo en los mejores lugares, el Trujumán comenzó a decir lo que oirá y verá el que le oyere o viere el capítulo siguiente. Callaron todos, tirios y troyanos. Quiero decir... Pendientes estaban todos los que el retablo miraban de la boca del declarador de sus maravillas. Cuando se oyeron sonar en el retablo cantidad de atabales y trompetas, y dispararse mucha artillería, cuyo rumor pasó en tiempo breve, y luego alzó la voz el muchacho y dijo, «¡Esta verdadera historia que aquí a vuesas mercedes se representa!» Es sacada al pie de la letra de las crónicas francesas y de los romances españoles que andan en boca de las gentes y de los muchachos por esas calles. Trata de la libertad que dio el señor Don Gaiperos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España en poder de moros en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza. Y vean vuestras mercedes allí ¿Cómo están jugando a las tablas, don Gaiferos, según aquello que se canta? Jugando está en las tablas, don Gaiferos, que ya de Melisendra está olvidado. Y aquel personaje que ella asoma, con corona en la cabeza y cepro en las manos, es el emperador Carlomagno, Magno, padre putativo de la tal Melisendra, el cual, mohino de ver el ocio y descuido de su yerno, le sale a reñir. Y adviertan, con la vehemencia y ahínco que le riñe, que no parece sino que le quiere dar con el cepro media docena de coscorrones, y aún hay autores que dicen que se los dio y muy bien dados. Y después de haberle dicho muchas cosas acerca del peligro que corría su honra en no procurar la libertad de su esposa, dicen que le dijo, ¡Harto os he dicho! ¡Miradlo! Miren vuestras mercedes también, cómo el emperador vuelve las espaldas y deja despechado a don Gaiferos. El cual ya ven cómo arroja impaciente de la cólera lejos de sí el tablero y las tablas, y pide a Pries a las armas. Y a don Roldán, su primo, pide prestada su espada durindana, y como don Roldán no se la quiere prestar, ofreciéndole su compañía en la difícil empresa en que se pone, pero el valeroso enojado no lo quiere aceptar. Antes dice que él solo es bastante para sacar a su esposa, si bien estuviese metida en el más hondo centro de la tierra. Y con esto se entra a armar para ponerse luego en camino. ¡Vuelvan, vuesas Mercedes, los ojos a aquella torre que allí parece que se presupone que es una de las torres del Alcázar de Zaragoza, que ahora llaman la Aljafería! Y aquella dama que en aquel balcón parece, vestida a lo moro, es la sin par Melisendra, que desde allí muchas veces se ponía a mirar el camino de Francia y, puesta la imaginación en París y en su esposo, se consolaba en su cautiverio. Miren también el nuevo caso que ahora sucede, quizá no visto jamás. ¿No ven aquel moro que callandico y pasito a paso, puesto el dedo en la boca, se llega por las espaldas de Melisendra? Pues miren cómo le da un beso en la mitad de los labios y la priesa que ella se da en escupir y a limpiárselos con la blanca manga de su camisa. Y cómo se lamenta, se arranca de pesar sus hermosos cabellos como si ellos tuvieran la culpa del maleficio. Miren también como aquel grave moro que está en aquellos corredores es el rey Marsilio de Sansueña, el cual, por haber visto la insolencia del moro, puesto que era un pariente gran privado suyo, le mandó luego prender y que le den doscientos azotes llevándole por las calles acostumbradas de la ciudad, con chilladores delante y embaramiento detrás. Y veis aquí donde salen a ejecutar la sentencia, aún bien apenas no habiendo sido puesta en ejecución la culpa, porque entre moros... No hay traslado a la parte, ni a prueba y estese como entre nosotros. ¡Niño! ¡Niño! Dijo con voz alta esta sazón don Quijote. ¡Seguid vuestra historia línea recta y no os metáis en las curvas o transversales! Que para sacar una verdad en limpio, menester son muchas pruebas y repruebas. También dijo maese Pedro desde dentro. ¡Muchacho! ¡No te metas en dibujos! ¡Sino haz lo que ese señor te manda, que será lo más acertado! —Sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos, que se suelen quebrar de sotiles. —Yo lo haré así —respondió el muchacho, y prosiguió diciendo. —Esta figura que aquí parece a caballo, cubierta con una capa gascona, es la misma de don Gaiferos, a quien su esposa, ya vengada del atrevimiento del enamorado Moro, con mejor y más sosegado semblante, se ha puesto en los miradores de la torre y ya habla con su esposo. Creyendo que es algún pasajero con quien pasó todas aquellas razones y coloquios de aquel romance que dicen: Caballeros y a la Francia ides, por gaiferos preguntad, las cuales no digo yo ahora, porque de la prolijidad se suele engendrar el fastidio. Basta ver cómo don gaifero se descubre y que por los ademanes alegres que Melisendra hace, se nos da a entender que ella le ha conocido y más ahora que vemos se descuelga del balcón para ponerse en las ancas del caballo de su buen esposo. Mas ay sin ventura que se le ha asido una punta del faldellín de uno de los hierros del balcón y está pendiente en el aire sin poder llegar al suelo. Pero veis cómo el piadoso cielo socorre las mayores necesidades. Pues llega don Gaiferos, y sin mirar si se rasgará o no el rico faldellín, hace de ella, y mal sugerado la hace bajar al suelo y luego de un brinco la pone sobre las ancas de su caballo, ahorcajadas como hombre, y la manda que se tenga fuertemente, y le eche los brazos por las espaldas, de modo que los cruce en el pecho, porque no se caiga, a causa que no estaba la señora Melisendra acostumbrada a semejantes caballerías. ¿Veis también cómo los relinchos del caballo dan señales que va contento con la valiente y hermosa carga que lleva en su señor y en su señora? ¿Veis cómo vuelven las espaldas y salen de la ciudad, y alegres y regocijados toman de París la vía? Vais en paz, oh par sin par de verdaderos amantes! ¡Lleguéis a salvamento a vuestra deseada patria, sin que la fortuna ponga estorbo en vuestro feliz viaje! ¡Los ojos de vuestros amigos y parientes os vean gozar en paz tranquila los días que los de Néstor sean que os quedan de la vida! Aquí alzó otra vez la voz maese Pedro y dijo, «¡Llanesa, muchacho, no te encumbres que toda afectación es mala!» No respondió nada el intérprete. Antes prosiguió diciendo, «¿No faltaron algunos ociosos ojos, que lo suelen ver todo, que no viesen la bajada y la subida de Melisendra, de quien dieron noticia al rey Marsilio, el cual mandó luego tocar el arma? Y miren con qué priesa, que ya la ciudad se hunde con el son de las campanas», que en todas las torres de las mezquitas suenan. Eso no, dijo a esa sazón don Quijote. En esto de las campanas anda muy impropio, maese Pedro. Porque entre moros no se usan campanas, sino atabales, y un género de dulzainas que parecen nuestras chirimías. Y esto de sonar campanas sin sazueña, sin duda que es un gran disparate. Lo cual oído por maese Pedro, se el tocar y dijo No mire vuesa merced de niñería, señor don Quijote. Ni quiera llevar las cosas tan por el cabo que no se le halle. ¿No se representan por ahí casi de ordinario mil comedias llenas de mil impropiedades y disparates, y con todo esto corren felicísimamente su carrera, y se escuchan no solo con aplauso, sino con admiración y todo? Prosigue, muchacho, y deja decir que como yo llene mi talego, si quiere represente más impropiedades que tiene átomos el sol. Así es la verdad, replicó Don Quijote. Y el muchacho dijo... Miren cuánta y cuán lucida caballería sale de la ciudad en seguimiento de los dos católicos amantes, cuántas trompetas que suenan, cuántas dulzainas que tocan y cuántos atabales y tambores que retumban. Témome que los han de alcanzar y los han de volver atados a la cola de su mismo caballo, que sería un horrendo espectáculo. Viendo y oyendo pues tanta morisma y tanto estruendo, Don Quijote parecióle ser bien dar ayuda a los que huían. Y levantándose en pie, en voz alta dijo, «¡No consentiré yo en mis días y en mi presencia se le haga superchería a tan famoso caballero y a tan atrevido enamorado como don Gaiferos! ¡Deteneos, malnacida canalla! ¡No le sigáis ni persigáis, sino conmigo sois en la batalla!» Y diciendo y haciendo, desenvainó la espada y de un brinco se puso junto al retablo. Y con acelerada y nunca vista furia, Comenzó a llover cuchilladas sobre la titerera morisma, derribando a unos, descabezando a otros, estropeando a este, destrozando a aquel y entre otros muchos, tiró un altibajo tal, que si maese Pedro no se abaja, se encoge y llega zapa, le cercenara la cabeza con más facilidad que si fuera hecha de masa de mazapán. Daba voces maestro Pedro, diciendo, ¡Deténgase, vuesa merced, señor Don Quijote, y advierta que estos que derriba, destroza y mata no son verdaderos moros, sino unas figurillas de pasta. ¡Mire, pecador de mí que me destruye y echa a perder toda mi hacienda! Mas no por esto dejaba de menudear Don Quijote cuchilladas, mandobles, tajos y reveses como llovidos. Finalmente, en menos de dos credos Dio con todo el retablo en el suelo, hechas pedazos y desmenuzadas, todas sus jarcias y figuras. El rey Marsilio malherido y el emperador Magno partida la corona y la cabeza en dos partes. Alborotóse el senado de los oyentes. Temió el primo, acobardóse el paje y hasta el mismo Sancho Panza tuvo pavor grandísimo. Porque como él juró después de pasada la borrasca, jamás había visto a su señor con tan desatinada cólera. Hecho pues el general destrozo del retablo, sosegóse un poco don Quijote y dijo, quisiera yo tener aquí delante en este punto todos aquellos que no creen ni quieren creer de cuánto provecho sean en el mundo los caballeros andantes. Miren, si no me hallara yo aquí presente, ¿qué fuera del buen don Gaiferos y de la hermosa Melisendra? A buen seguro que esta fuera ya la hora que los hubieran alcanzado estos canes y les hubieran hecho algún desaguisado. —En resolución, ¡viva la andante caballería sobre cuantas cosas hoy viven en la tierra! —¡Vivan enhorabuena! —dijo a esta sazón con voz enfermiza Maese Pedro. —Y muera yo, pues soy tan desdichado que puedo decir con el rey Don Rodrigo. —Ayer fui señor de España, y hoy no tengo una almena que pueda decir que es mía. —No a media hora, ni un mediano momento— que me vi, señor de reyes y de emperadores, llenas mis caballerizas y mis cofres y sacos de infinitos caballos y de innumerables galas, y ahora me veo desolado y abatido, pobre y mendigo, todo por la furia mal considerada de este señor caballero, de quien se dice que ampara pupilos y endereza tuertos, y hace otras obras caritativas, y en mí solo ha venido a faltar su intención generosa que sean benditos y alabados los cielos, allá donde tienen más levantados sus asientos. En fin, el caballero de la triste figura había de ser aquel que había de desfigurar las mías.
0: Estamos en Gabinete de Curiosidades rescatando esta serie de narraciones cortas que nos proporciona mx, donde lo pueden encontrar también. Pero lo hemos traído para ustedes a estas frecuencias radiales para escuchar de Miguel de Cervantes Saavedra, El retablo de Maese Pedro. Esto fue grabado en 2005 con la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón y en la lectura a cargo, Gilberto Pérez Gallardo. Yo soy Fría Rebontulet, que tengan excelente día y síganos en Twitter arroba gabinete c bajo
1: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades.
0: Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora.
1: Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.